0: Men selv dette bibelske begreb tilgivelse er så altså tvækket svært. Vi kender det for godt. Vi kender det for godt fra den indbyrdes tilgivelse, hvor vi må tilgive hinanden, leve af hinandens overbærenhed, leve af hinandens tilgivelse. Og også i Guds forhold, hvis det kommer til at dominere, kan vi ikke slippe fornemmelsen af, hvor forfærdeligt ydmygende det er at blive tilgivet. Og vi snakker altid om, hvor forfærdeligt svært det kan være at tilgive. Men det er rigtig rigtigt nok, men det kan være så langt vanskeligt at blive tilgivet. Særligt, når en virkelig... Ja, det har ikke været nemt, men jeg tilgiver dig. Yes. Jeg savner samtidig imellem disse to nådesord, forsoningen og tilgivelsen. Mange savner jeg samtidig en klar forkyndelse af, det er nådesord, som integrerer og forener dem retfærdiggørelsen. Retfærdiggørelsen. Som sammenfatter og integrerer forsoningen. Der, hvor i forsoningen ikke bare bliver på her men rækkes mig, og sætter mig fri, og løfter mig op, og giver mig værd. Hvor den ikke bare benåder, men frikender, retfærdiggør, sætter fri, tilgiver uden at ydmyge, den retfærdiggør, så vores mirakel bliver mit. Hvor ikke bare er tålt, men er elsket og taget til hjerte. Og jeg skal den første til at understrege, at forsoning og retfærdiggørelse er ikke det samme. Men jeg vil den første til det, det er at hugge for andre. Men jeg siger det med iv og forsoning og retfærdiggørelse er ikke det samme. Forsoning er sket før min tro, forud for min tro. Alligevel er forsoningen ikke forkyndt til ende, før retfærdiggørelsen er forkyndt til ende. Forsoning er ikke forkyndt til ende, før jeg er sat fri. Også for benødningens bebrejdelse. Bebre- bebre- Nej, jeg har aldrig truffet nogen, som glæder sig overdrevent over noget. Jeg har aldrig mødt nogen, som glæder sig overdrevent over noget. Jeg møder nogen, som misbruger noget, ja. Som misforstår noget, ja. Men ikke nogen, som glæder sig overdrevent. Hvad er det, Jesu lidelse skal sige mig? Er det synd for ham? Er det for dårligt, at vi kunne behandle ham sådan? Nej, men at jeg er elsket. Så højt er jeg elsket. Måske, og så må I tage det bare som en påstand, jeg har ikke tid til at gå grundigt ind i det. Måske er det endda vigtigere i dag end nogensinde før og i fremtiden. Det har noget at gøre med tidens identitetstab, det har noget at gøre med tidens jeg-usikkerhed, det har noget at gøre med savnet længselen efter at blive set på med accept og kærlighed, og det har noget at gøre med det frygteligt upersonlige Guds billede, som man herover langt ind i kristne kredse. Hvor kærlighed, Guds kærlighed er et princip og ikke varme. Ikke et hjertesprog. Anden tese. Korset skal forkynde kristlig kærlighed, før det forkynder dommen og noget korset skal forkynde Kristi kærlighed, før det forkynder dommen og noget. Og jeg vil godt prøve at illustrere den tese med et, et værk, som gjorde mig et, øh, indtryk på mig sidste maj i London. Øhm. Jo, det var det der. Der, ikke? det da Det Min første reaktion over var det, det var dog pladt. Men jeg kunne ikke slippe det. Det er en på Tate Britain. Det gjorde selvfølgelig, at jeg synes, det var dog plat, Det er jo barnets positur. Oh, oh. Den er så sødladen, den er så cliché Det billede af Velázquez, der spansk kunstner Velázquez, fra 1630 ca. 1630, det hedder, Kristus efter hudflætningen betragtet af den kristne sjæl. Kristus efter hudflætningen betragtet af den kristne sjæl. Contemplated by a Christian soul. Men hvor, hvorfor kunne jeg ikke slippe det? Jamen, sikkert fordi, at der for en gang skyld var fundet menneskelige vinklige jeg ikke har set før. Selve motivvalget bryder immuniseringen, bryder tilvænningen. Men så er der også tale om et ægte møde mellem to mennesker. Oh. Et ægte møde mellem to mennesker. Den lidende elsker Jesus og den elskende kristne sjæl. England presser ikke barnet ned, men leder det blidt hen til synet af Jesus. Og denne stråle, næsten hård, fine, tynde stråle, det er ikke en hammerstråle, en lynstråle, en domstråle af dom, og du men det er en stråle af kærlighed ind i barnets hjerte. Ind i den kristne sjæls hjerte. Og igen, jeg tror ikke påstår, at Velazquez personligt har haft en mere evangelisk opfattelse af Kristi lidelse og den kristne sjæls kontemplation over Kristi lidelse, end Petrus Kristus havde det. Jeg kan bare sige, hvad forskellen på disse billeder minder mig om i min egen kontemplation, og hvad de formaler mig til i min egen forkyndelse. Skal det lykkes mig at vise menneske Jesus, ikke bare som den, der soner synd, men i første omgang som den, der elsker det uendeligt og varmt? 3. tese For så køner stærkere noget andet Jesus solidaritet med den lidende. Jesus solidaritet med den lidende. Og det er blandt andet dette, som er fuldstændig fraværende i kongekrucifiksets. Og som gør, at jeg helt ærligt oplever det magtesløst og interessant. Det er det, som er fuldstændig fraværende i Dalis sære, geniale krucifikser. De er så, i helt bogstavelig forstand, distancerede i den grad fjernes fra jorden. Men korset forkynder, at jeg sørger ikke alene. Korset forkynder, at jeg ikke er angst alene. Jeg lider ikke alene. Jeg er ikke syg alene mere. Gud selv, når han ikke hører min bøn, og når jeg forbliver syg, og han ikke gør mig rest, så er det mindste, lægger han lægger sig op i sengen ved siden af mig, og bliver syg som jeg, og bliver bange som jeg, og græder som jeg, og dør som jeg. Jamen, skal loven da ikke forkyndes først? Nej. Ikke altid. Ikke altid. For hvis ikke jeg ved før dommen, at jeg er elsket, så kan syndsekendelsen aldrig blive til anger. Hvis jeg ikke ved at mærke, at jeg er elsket, så kan jeg nok erkende synd, men syndsekendelsen kan ikke blive til til anger. Den kan højst blive til fortvivelse, til bitterhed, til trods, til selvhed. Men den kan ikke blive til kærlighedens anger, troens anger. Og Gud elsker jo ikke kun den frelste. Gud elsker ikke kun den retfærdiggjorte. Hans kærlighed er der før troen, før retfærdiggørelsen. Det er en grundtag i nyt At Gud er kærlighed, længe før han er dom, længe før han er vrede, længe før han endda er nået. Og endnu mere præcist, Gud er jo slet ikke vrede og noget sådan som han er kærlighed. Mærke eller røden er hans væsen, sådan som kærligheden er det. Og her med vi på fjerde tese. I enestående grad kan netop for forkynde dommen til anger. Til anger. Hvor jeg altså mener kærlighedens anger, troens anger, ikke selvhavet, ikke den syge skyldfølelse, en For fra frelseren på korset streg, lys falder på min dragt der kan jeg syndens pletter se hvor før jeg så min pragt. fordi der er denne verden til forskel på sygelig skyldfølelse og sund synds erkendelse der er denne verden til forskel på bebrejdelsen og dommen for synden står Gud sandelig ikke at misfornøje bebrejd med rynkepande han står der med flammende vrede men på Golgata ser jeg, at denne vrede er tændt af kærligheden. Og det kan da godt være, at man så som gode lutheraner vil forkynde synden og loven og dommen. I stedet i trods dette skal siges, så det er det sagt. Og om de så vil høre på det eller ej, jo mere uformulert jo bedre. Men du kunne måske også forkynde synden og loven og dommen, som nytte gør det, hele tiden sikre dig, at folk er ikke i tvivl om kærligheden bag. Den kærlighed, som ikke bare skaber fortvivlet indrømmelser og selvhed, men som skaber troens og kærlighedens anger. Den mærkelige, ubegribelige, vidunderlige anger, som ikke knækker og ydmyger, men som midt i sorgen og synden samtidig rejser os op, og giver vær og værdi, og jeg tror, at det er noget af grunden til, at Karl-Frejt Wiesløf taler om lovens evangeliets samtidighed, hvor vi samtidig stiger blinde på den her rækkefølge. Men i mine øjne løser det her altså også, hvis det er rigtigt, det enormt problem, som vi hele tiden slås med. At menneske jo sjældent oplever skyld som det egentlige problem. Det gør de ikke. Deres problem er jo ikke, hvordan de skal finde en nådig Gud, men hvordan de skal finde en venlig Gud. En Gud, som vil give dem tryghed, som vil give dem mening med tilværelsen osv. Og, og det er jo ikke bare blandt ikke-kristne, det er jo langt ind i kristne sjæle. Flere og flere får vanskeligere og vanskeligere ved at tage synden alvorligt, ved at tage skylden alvorligt. Og det er i en sådan grad, altså dem der i dag virkelig lider under deres skyld, der begynder vi at spørge, om de måske er blevet banket som små, og om det ikke der er det sygeligt her. Hvordan kan det nu være? Når vi så møder den her gængs uforståenhed over for skylden og synden og om, og folk næsten ikke til det alvorligt, de spørger efter den venlig Gud i stedet for nådig Gud, så er vores traditionelle reaktion, jamen det kan ikke nytte noget, de kommer til Gud med den slags krav, for det er ikke jeres primære, primære problem. Det er ikke det Gud vil. Har ikke givet mening med tilværelsen? Jeg har jeg ofte hørt det sige. har selv sagt det. Det er ikke jeres egentlige nød. Det primære problem er jo det, som I ikke kan få øje på. Den egentlige nød, det er fortabelsen, det er udspredet. Men Jesus bebrejdede aldrig mennesker, at de kom til ham med den gale slags nød. Han bebrejdede aldrig mennesker, at de kom til ham med den gale slags nød. Hvis han kunne komme den i møde, så gjorde han det. Det er sandt, at hvis I så insisterer på at blive ved med. I det lange løb, at arbejde for den mad, som forgår, så bebrejder han dem det. Ikke desto mindre, så giver han dem det, de trænger til. Han giver dem det, de spørger efter, brød, helbredelse, liv, trøst, samtidig endda som det første. Sådan at han bagefter må rende rundt næste uge op efter sin egen velgærning. Nu skal I ikke arbejde for den mad, som forgår. Det samme gør vi. I forkyndelsen, det samme skal vi gøre Vi giver mennesker det, de længes efter Hvis vi overhovedet har det til dem Også selvom det ikke er det første og det største Også selvom de kan først søge Guds ser i hans retfærdighed Skal jeg i forkyndelsen give mennesker Det, de spørger efter og længes efter Ja, hvis jeg overhovedet har det på lager Hvis jeg har det til dem Så skal jeg møde dem der, hvor de er Ikke der, hvor de burde være Ellers kan det ganske enkelt ikke møde dem med det forarvelige budskab, som de aldrig selv vil længes efter og spørge efter. Og det er altså sådan et kors, at det indeholder andet og mere end forsoningens centrum. Det indeholder også det, som mennesker umiddelbart længes efter. Ikke bare, ikke først ved du, at du er syndens, men først ved du, at du er elsket. Netop det mennesker længes mere efter end noget andet, netop måske det, de postmoderne mennesker længes mere efter end noget andet. Som en må vi altså møde mennesker et andet sted end i centrum. Som en må vi møde mennesker ikke der, hvor evangeliet er, men hvor de er. Og så kan vi sammen med dem vandre ind mod centrum. Der, hvor Jesus er, der, hvor dommen og forsoningen forkyndes. Jeg skal og må træffe det enkelte menneske hjemme. Vi ved jo, som gode lutheraner, det giver ikke mening at møde det selvsikre menneske med ordet om noget, for det tager det bare forfængeligt. Og derfor må loven først forkyndes for det selvsikre menneske. Men det giver faktisk ikke mening heller at forkynde det selvhadende menneske. Loven, det bliver aldrig til anger. De postunderne menneske findes ikke. De postunderne mennesker har brug for et vidt forskelligt gudsord. Ganske som den lutherskose, for var klar over det. At gudsord skal deles. Så er rammer forskelligt. Det skal deles mellem loven og evangeliet, fordi mennesker befinder sig vidt forskellige steder. Den karismatiske amerikanske terapeut, læren Penn, har i en overrække brugt dette kors. Jeg må måske indrømme, at jeg er ikke vildt begejstret for selve udformningen. Men det gør et enestående indtryk. Min kone, Eleonora, har en kopi hængende af det på det kontor, hvor hun har mennesker i samtale, har modtaget klienter til terapi. Og hun fortæller, at mange stopper op, som ramt af et lyn og kigger på det der. Denne korses Kristus har jeg ikke set før. Omsorgens Kristus med den åbne form med de åbne arme. Hvad er det, Jesus siger kort før sin død? Når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Dette, sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Sådan skal han dø. Når han er ophøjet fra jorden, klynget op og hængt som en slange på en stang, og hans arme tvinges ud og hammers fast, så hænger han der og drager alle til sig. Det er, hvad forkyndelsen af korset skal gøre. Den skal drage mennesker til sig. Korsets Kristus er ikke blot forsoningens Kristus. Korsets Kristus er kærlighedens Kristus. En af grunden til, at det her det er så afgørende i mine øjne, det er, at mennesker er faktisk rigtig lang tid om at fatte, at vi faktisk som forkynner har brug for det her, præcis som de har. At vi faktisk som forkynner har brug for frelse præcis som de har. De tror forfærdelig længe, at det er bare noget, vi siger. Ja, det skal de jo sige, sådan er solidaritet, og det lyder godt. Men de forstår meget vanskeligt og meget sent, at det er ikke snak. Det er ikke er vi klamrer os til det her med forsoningen, og at færdiggørelsen af Jesus som sønder os ven, så noget, vi sammen har brug for. Og da jeg sad forberedt det her, så tænkte jeg efter. hvordan skal jeg skriftbevise det her? Og så meget sent slog det ned i mig. Jeg kunne jo... Måske bruger det vers, som jeg aldrig selv citerer, og aldrig selv prædiker over, fordi det er så slidt. Således elskede Gud verden. Jeg bruger det aldrig. Fordi alle bruger det. Således elskede Gud verden, altså han gav sin søn. Det er det, der drager mennesker til ham. Dertil kommer en sidebemærkning, at mange af os, f.eks. missionsfolkene, står med det helt reelle problem at i vores forkyndelse mistænkes vi ofte for at være uden kærlighed og det retter vi altså ikke op på ved nærmere og sige vi har rasker en mig kærlig Gud det gør vi kun ved at forkynde ham det gør vi kun ved at prædike ham ikke engang imellem sådan i forbifarten men ved at pointere det igen og igen ikke bare hvordan han frelster os men også hvorfor han frelster os fordi han elsker os derfor døde Gud for dig fordi han elsker dig uanset om du tror det er dig uanset om du vender ham ryggen elsker han dig hans kærlighed kan ikke frelse dig for evigt fortabelse, hvis du ikke vil vide af den, så vil Guds kærlighed være en ulykkelig kærlighed, en grædende kærlighed hvis du tager imod den, så vil han ikke bare elske dig men han elsker dig med en varm og læende og glad kærlighed for det femte og det må I tilgive mig jeg simpelthen ikke bruger ret meget tid på i forsoningens stilles Guds vrede Forsoningsdebatten må aldrig afsluttes. Forsoningsdebatten må aldrig afsluttes. Dette er centrum. Og alle mulige afstræfninger, omtolkninger, borttolkninger skal manes i jorden. Dette er, hvad det handler om. Jeg stødt på en sætning hos Elavn i hans uh, humanitik det skabende ord. Exegeterne har flyttet, min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Ja. Det er, hvad man samtidig kan opleve i forsoningsdebatten. Infusioningsdebatten skal ikke føres på prædikestolen. Den skal ligge derhjemme, færdiggjort, og så skal den efterlades der sammen med udkasten, og man har og bøgerne, men den skal påvirke forkyndelsen, influere forkyndelsen. Sige et Næsten alt må forsøges for at bryde immuniseringen til vandingen. Næsten alt må forsøges for at bryde immuniseringen. En af vores kæreste sætninger, Jesus døde i dit sted, er i dag hjælpeløs. færdig hjælpeløs. Den er lige så hjælpeløs som det klassiske lidelsesgrucifis. Det går ikke ind. Det rører ikke nogen. Og hvad gør vi? Ja, som der står skrevet, på i gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til føderne. Hvad er det med vores korsforkønnelse? Jo, i gange, men kun på én måde. Har vi i fortiden talt om korset. Så i fremtiden må det altså være sådan, at på mange folk i mange folk i gange, og på mange folk i måder, skal vi i fremtiden tale om korset. En af grundene til, at sætningen, Jesus døde i dit sted, giver overhovedet ikke mening, hvis ikke man er fortrolig med forsoningens grundtanke. Hvad vil sige, Jesus døde i mit sted? Jeg skal da dø, ikke? Hvad betyder det så, at han døde i mit sted? Det er fuldstændig meningsløst. Hvis vi vil fastholde, at vi indtil andet ved en Kristus som korsfeste, så bliver korset centrum. Det bliver ikke vores eneste emne, men det bliver vores yndlingstema. Og dermed træder vi os selv over tæerne. Fordi selve gentagelsen står i vejen for sit eget formål. Hvad gør man? Ja, kreativitet er nødvendig. Dygtiggørelse i det narrative, i det visuelle, i det emotionelle. Vi har brug for en ny følelsesfuldhed. Vi har brug for en ny følelsesfuldhed, som kan gøre op med gamle dages drivende sentimentalitet, og noget videre end den. Og hvis ikke vi vil, og det vil vi jo ikke tage den narrative teologi til at smadre den afhistorisering af nytte mente, så må vi til at lære af den narrative stil, at den narrative tilknytning, den narrative form. Men, Heldigvis, lykkeligvis, vores bedste adgang til fornyelse af dette tema står altid åben for os. Den vigtigste kilde til fornyelse af kortsforgyndelsen flyder altid. Vi står det med en permanent fornyelse af vores egen kommende kort. Vi fornyer hele tiden vores eget behov for noget i Jesu blod. Og det er det, mennesker skal kunne mærke. Vi kan umuligt forny vores forkyndelse. Korset. Hvis ikke andre mærker, at vi klønger os til det som druknende til en redningsplanke. Eller endnu bedre lever af korset som frigjort oprejste. Og syvende tese. Korset forankrer evangeliets historicitet. Korset forankrer evangeliets historicitet. I korset har vi et unikt afsæt for fastholder selv om enigheden og kirken imod teologerne og alt deres gerning, alt deres væsen, deres narrative afhistorificering, på at den bibelske fortælling, som det jo hedder, den bibelske fortælling, har netop som pointe, at det skete. Det er jo pointen i den narrative fortælling, at det skete. Og så til afslutning. Og forvejelser af den her art, møder vi samtidig den indvending. eller jeg møder samtidig den indvending i hvert fald. Jamen vi skal bare prædike teksten. Vi skal bare prædike enkelt som det står. Og til det vil jeg godt svare et overbevist nej. Jeg erkender, at det er en stor trøst for den kvistede forkynder, den trætte forkynder, den forvirrede forkynder, og dermed også mig selv, at jeg skal bare forkynde teksten. Man kan sige sig selv op med al den her indføling, og al den her empati, og alle de her forsøg på at træffe folk hjemme, og møde mennesker, hvor de er, og så videre. Alligevel, men mindre vi er præcis så forvirrede, så trætte, så kvistede, så slidte, nej, så skal vi ikke bare prædike over teksten. Og hjælp på det, at vi har verdens bedste budskab, hvis det ikke træffe folk hjemme, det er i mine øjne en form for pietetsfuld eskapisme. Vi skal ikke bare prædegå teksten, vi skal prædegå teksten til mennesker. Og det er fuldstændig rigtigt, at vi står i en samtid og i en kirke, som ikke kan finde ud af at lade teksten tale. Og det er et forfærdeligt problem, det er et ødelæggende problem, det er bare ikke vores problem. Vores problem er ikke, at teksten ikke kan komme til at tale gennem vores prædikener, men at mennesker ikke, kan ikke komme til at høre det. I min ungdom blev det samtidig sagt, og meget salvelsesfulde predikanter med mange gudelige historier og sådan noget, blev det samtidig sagt, at han gik ud fra teksten og vendte aldrig mere tilbage til den. Den kender I sikkert nok. Det er meget rammende, men for mange også i dag ikke rigtig noget problem mere. Vores problem er snart at det stik modsatte, vi går aldrig ud fra teksten. Vi bliver stående i den, og træsker rundt i den. Forklarer dem forfra og bagfra, og er meget, meget kreative i at finde illustrationer. Når vi skal prøve på at forny og krydre det lidt, så finder vi på illustrationer, men ikke eksempler. Eksempler for hverdagslivet, menneskers liv, som de kan genkende. Vores forkyndelse handler om inkarnationen, men det bliver... Alt for ofte ikke selv inkarnatorisk. Kød blevet en menneske gjort. Den går ikke hele tiden frem og tilbage mellem teksten og livet, mellem teksten og livet, mellem teksten og livet. Sådan som, ja, for eksempel epistlerne gør. Brevene gør i Nyt Er Jeg er fuldstændig klar på, at vi kan sagtens risikere komme over. Vi kan sagtens blive for tilhørt bevidste, for samtidsfokuseret, for behovsorienteret. Det kan vi sagtens risikere en dag. Men indtil den dag kommer, så lad os anfægtes over det, som er vores problem i dag, og ikke anfægtes over det, som er andres problem, som kunne gå hen og blive vores problem en dag. Og i mine øjne er vores problem i dag ofte, at det træffer ikke folk hjemme. Det opleves ikke som relevant. Og det ændrer ikke ved, at erkendelsen, den blodige zoning, i en kors storskab, ligger ikke pænt i forlængelse af alle vores felt needs. Det gør det ikke. Sådan som Gud møder os i syndens og smertens verden, så ligger Guds åbenbaring og vores forventning snarere i modstrid med hinanden. Det kan endda komme dertil, at Guds skabeomsorg og Guds frelsesomsorg kan for en tid gå stikke imod hinanden, så at han for frelsens skyld må give køb på glæden. Og det er den korsteologiske erkendelse, vi aldrig kan slippe. Og vi kan aldrig komme dertil, at vi kan afvikle korsets anstød. Og der er alt for mig en forkyndelse, der prøver på netop det, at afvikle korsets sandstød. Og så bliver den ramt af Galaterbrøds formulering. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var ikke kristne tjener? Det er den ene side af det. Men det ændrer ikke ved, at Paulus andet sted siger, Selv prøver jeg altid at være alle til behag, og søger ikke mit eget bedste, men de andres, for at de kan frelses. Og det er den spænding, som altså udfordrer mig til at sige, at hvis vi tager det for let med at komme med mennesker møde, hvor de er, møde dem der, hvor de er, møde deres ophold og deres behov, sådan som de selv oplever dem, så tager vi ikke selv alvorligt, hvor en stødelig korset er. Så undervører vi for forfærdeligt, hvor meget støtte og hvor meget omsorg det enkelte menneske skal have, for at kunne betale sådan en pris. som at bøje sig ind under korset. Og det kan de kun, Leve med, hvis de oplever, at vi selv lider under det andet sted. Og de oplever omsorg og forkyndelse, som hjælper dem til at leve som mennesker. Derfor, hvis vi har det på lager, som mennesker spørger efter længes efter, så skal vi give dem det. Og ikke, som jeg helt ærligt samtidig synes, jeg kan mærke. Hvis det er det, folk gerne vil have, og det er det, de spørger efter, og det er det, de længes efter, så må de ikke få det. For de skal have det, ingen spørger efter og ingen længes efter, og som den sande nød. Og der er det, at jeg påstår, at så er vi selv blandt dem, som ikke tager korsets anstød alvorligt. Og så ser vi ikke, hvor stødende, hvor unaturlige, hvor grotesk, hvor farligt korset er. så giver vi indtryk af, jamen det anstød kan man da sagtens sætte sig ud over. Man skal bare lige skifte prioritering i sit liv, og komme ud over det. For det, det er det rigtige, det er sandheden, det er vores rigtige nød. Hvorfor kan folk ikke indse det? Jamen, det kan de ikke indse, medmindre de oplever Korsets anden side, den umiddelbare side, den åbenbare side, Kristi kærlighed, Kristi omsorg. En. Øh, den meget berømt tysk teolog, jeg ved ikke hvad han var, men meget berømt tysk teolog øh, døde. Stod hans søn op ved begravelsen og sagde om sin fars teologi og forkyndelse at de, senere år, de seneste år undergik min fars teologi en mærkelig forenkling til sidst bestod den bare af disse fire ord han døde for mig lad os bede ja Gud du døde for os for at vi skal leve og du lever med os og i os for at vi skal se dig som du er Amen. Herre Gud, du som lever, tak at du døde. Tak at dit, den evige blod, flød ned af korsets planker for os. Vi beder om, at det må blive så levende for os, at du døde, så levende, at vi kan formidle det til andre døde mennesker, til liv. Amen. Ja, jeg har da også stusset over formuleringen, der blev stukket mig ud, øh, fortid og fremtid. Jeg skal prøve at tage det så bogstaveligt, jeg kan. Øh, den mest fremtidige form for krucifiks, jeg har oplevet, det er måske samtidig den mest chokerende krucifiks, jeg nogensinde har set, og det var i Malmø sidste sommer hvor eh øh, performanceteater Avantgarde Teaters Hotel Proforma som ledes af Kirsten Delholm havde skabt en en forestilling art Size. Hun har fået adskillige priser og hun havde så omskabt Malmø erhvervsskola til en stor scene, en stor teaterscene, hvor denne forestilling så blev blev gennemført. Uh, det foregik ikke i en scene, altså, så, men i et uh, totalt teater, hvor man gik rundt af hvor få, som man ville, eller af forskellige ruter, som man kunne vælge, mellem disciple, og larme, og blinde og besatte, og så altså Jesus selv. Og denne årtsejelse, denne største størrelse, som Jesus gør altså var, som ingen kunne få på, gik altså rundt der. Disciplerne blev... Men nogle enkelte undtagelser, en enkelte undtagelser ikke spillet af professionelle skuespillere, men af øhm, almindelige mennesker. Øverst har vi disciplens bedste mig og søde damer, som sidder op og opholder café. Samtidig havde vi så de her forskellige discipleskikkelser Hvor Simon her i midten Han var, havde Down-syndrom øh, Jakob ude til højre Var sådan en gentatoveret mand øh, Som enkelte aftener Gennemførte en slags selvstigmatisering Brændemærket af sig selv Altså helt bogstaveligt fysisk Uh, Mateus stod i en bygning helt for sig hvor han uh, rak til vand til dem der, der ønskede det og man kunne så gå hen og, og få sig et glas vand under det vilkår at han så læste et afsnit citeret, han var ung reciterede et afsnit fra, fra 1. Korinther 13 Kærlighedens Højsang med den ene af de smukkeste, mest velmodulerede stemmer, jeg har hørt. Samtidig var han selv art og og, og, forkrøblet vandsigert efter en branduløkke. De forskellige skikkelser besatte... det blev bespillet, som sagt, af, af almindelige mennesker. De spedalske af to piger, som selv var forkrøblet, blev skubbet sig rundt på sådan et rullebræt. Et, uh, Og det er en form for grotesk autenticitet, som Kirsten Delhold er, er utrolig optaget af. Sikkert også for fascineres. Men jeg har et stykke goodwill i hjertet over for hele, den, uh, hele det, uh, det stykke. Uh, min søn ældste søn Stefan, som er dverv, har været med i tre af hendes forestillinger. Uh, og det har været lidt af en oplevelse for ham, og har sikkert været med i det små, til at give ham det her sunde afklaret forhold til, den egen krop, han har, så altså jeg har sådan på stykke goodwill over for de her folk, Jesuskikkelsen, blev i de fleste uh, scener, men ikke i Golgata-scenen, spillet af, af nogle amerikaner, Uh, uh, hvad hedder han, Mike Diana, som var fængslet i USA for uh, pornografisk kunst og blasfemisk kunst. Og det er faktisk et genialt træk. Han uh, er efter gruppens mening, den her udstøtte, den her social afkrast. Han gik rundt og tegnede som som krig på gulvet. Ligesom Jesus tegnede sanden et sted, tegnede han en tank, som afskyder kæmpe krucifiks som en landet imod fjenden. Uh, og det er selvfølgelig ikke grotesk, men det er jo ikke uden brød imod en krigsførende kirke, som spreder lidelse omkring sig i den lidende søns navn. Et andet sted tegner han så et kors, hvis fire arme består af slanger. Slanger, som æder en mand, som æder hans kønsdele. Og det er selvfølgelig ikke nogen velrettet brød nogen steder sted hen, men er en hån af den korsfæstede. Men det er ikke ham, som opfører Golgata-scenen. Det er tre unge mennesker, som, bliver, som lader sig lukke ind mellem klare, kraftige lag plastik, som så bliver suget fuldstændig lufttomt. Og så bliver de hejst op, hænger der så på rad og række, cirka en halv times tid ad gangen, uden at sig i korsfæstelses stilling. De får luft gennem en plastsange, som er lagt ind mellem de her lag plastik, men fornemmelsen er at se korsfæstelsens kvælning for øjnene af sig, at, at det var voldsomt langt ud over det bare ubehagelige. Jeg kan ikke sige andet end at sider af evangeliet og sider af korset blev gjort som nærværende og levende for mig, som jeg sjældent har oplevet det. Og samtidig gik jeg også altså rundt der med den her ubærlige fornemmelse af, at de er så tæt på at fatte, og det var så langt fra. De har fattet kristudskikkelsens fascination og forarvelse som få. De har fattet korsets gru, korsets fascination som få. De har kunnet skildre korsets beretning som få, men ingen har åbenbart været i stand til at skildre for dem korsets betydning. For at sige det på teologisk, det narrative var i top. Jeg kan ikke fortælle det stærkere, men forkyndelsen var en gro. Det blev fortalt, men ikke forkyndt. For ingen kunne finde ud af, hvad det skulle til. Ingen kunne finde ud af, hvad det skulle gøre for dem, andet end at forfærde og fascinere. Og jeg kunne selvfølgelig ikke for mig selv at være med og eller selvfølgelig selvfølgelig. Jeg kunne ikke lade være med at og det med øh, det måske allerældste det vi har fra 200-tallet, en graffiti på en mur på Palatinahöhen i Rom hvor en bølle har krasset en skitse ned øh, en drillepind hvor han så har skrevet Alexander tilbeder sin gud han har virkelig fattet korsets farvelse, korsets redsel, og det er måske æslet fra i russlelæmsen, som så sådan helt surrealistisk kan blive fusioneret med sin rytter her. Uh, og, og han ved virkelig godt, hvad Alexander også gør for sin gud. Han beder til ham, men ved næppe, hvad denne korsfæstede uge gør for Alexander. Også. Og disse som var i mine øjne sådan en moderne graffiti, som virkelig har fattet redselen og det groteske i korset, men som ganske enkelt ikke ved, hvad det betyder. Og det er klart, at her viser den grundlæggende svaghed i det blot og bare narrativ sig. Det narrativ kan levende gøre, det kan gøre indtryk, det kan gøre personligt, det gør gøre nærværende. Det kan det virkelig, men det kan ikke få nyt til. Det kan ikke åbenbare, det kan berette men ikke kan Det kan levende gøre det, som man ved i forvejen andet sted fra, men det kan ikke proklamere, hvad der ikke på forhånd er opkommet i nogle menneskers hjerte. Ganske enkelt, fordi betydningen af beretningen ligger fuldstændig på tværs af det, som enhver umiddelbart ville uddrage som morale, når fortællingen fortælles. Uanset hvor medrivende kostberetningen gives, vil ingen ved sin fulde fem uddrage den morale, den betydning, som virkelig ligger bag, at her dør Gud forladt af Gud, at her bliver en tydeligvis uskyldig mand, ikke desto mindre dræbt, skyldig, at her er en, som aldrig har gjort noget forkert, som samtidig bliver gjort til alt det forkerte, han aldrig selv har gjort. Og så kan vi selvfølgelig som kirke sidde på afstand, sikker afstand Og stakle de her uforstående billedmager Som ikke ved bedre De kan nok fortælle dem, de kan ikke forkynde Kirken dømmer dem selvfølgelig ikke længere For i postmoderniteten er ingen der dømmes Men vi ønker dem Vi stakler dem Og vi siger dem også pænt tak Fordi de virkelig formår at optimere oplevelsen for os Gør deres bedste For os som har fattet også den spirituelle betydning af korset Men så enkelt er det bare ikke for så vidt jeg kan se det, så afspejler de her narrative billedmærere i virkeligheden en klassisk kirkelig tradition af de mere ulyksalige. En kirkelig tradition, hvor korsgruen kommer til at dække for korsord. Korsgruen kommer til at dække for korsord. Selve korsfestelsen kommer til at skygge for korsforkyndelsen. Og her tænker jeg altså ikke på den sædvanlige pietistiske brød imod krusifikser af guld og sølv og perlemor og eddtræg. For selvom der er noget dybt selvmousine i et smagfuldt kors, har jeg faktisk ikke noget imod smukke kors og smukke krucifikser. Jeg tænker heller ikke først og fremmest på den kolossale mængde af kors i vores kirker, i vores missionshuse, hvor det blotte antal råber os døve og ufølsomme over for den rejse, så som Korsfestelsen var. Sat på spidsen tænker jeg næsten modsat. At meningen med Korsforkyndelsen har aldrig været at udpensle Korsfestelsen. På sin vis kan det næsten være en fordel, at vi er blevet så vant til krucifixet, at vi næppe indser deres rejsel og lidelsen længere. Fordi korsets historie er ikke først og fremmest lidelseshistorie, det er frelseshistorie. Og sagen er jo den, for mig at se, at de her narrative billemærker har lært deres metier af kirken. Måske nok ikke på Pattersonhøjen. Han er så original, at han på den nærmeste forgriber de kristnes egen modvilige og drægtige kortskældring senere hen. Men i hvert fald Kirsten Delholm og Hotel Proforma de er nemlig ikke så originale som de gerne vil tro. Det er bare en postmoderne udgave af det gamle passionsspil. Middelalderlig passionsspil. af højmiddelalderens lidelseskrotifiks hvor lidelsen og lidelsesfascinationen bliver hovedsagen i korset. Og vi kender jo hele det imaginative apparat, hvor højmiddelalderen og sendmiddelærer forfiner Helt sublimt, korsvarsstationerne, udpensler, udstiller torturinstrumenterne fra Jesu lidelseshistorie, sårene og pinslerne udmalede, så det hugger i en. Her i sommers læste jeg en af de bøger, få bøger, som jeg nok alligevel ville ønske at aldrig have læst, Bertie and American Psycho. Den er ikke uden kvaliteter, men den her voldsfascination, visualiseret voldspensning, er simpelthen ubærlig. Og jeg kan ikke helt komme fra, at det er måske ikke bare af fromhed og medfølelse, at middelalderen gennem tiden har drevet kunstnerne, og senere hen også viser forkyndere til at udmale Jesu pinsel så stærkt, har der også været et stykke volds i det, et stykke øh, dæmonisk fascination, fascinationssvælgen i det sadistiske. Det romanske kongekrucifiks opstår, I cirka 7, 800-tallet, 17, og 100, jeg lidt senere. Det her er en fresko fra ruinen Santa Maria Antigua i Rom, hvor vi ikke har en lidende Kristus, men en særrende flot kongeskikkelse, det romanske kongekrucifiks, hvor oldtidens klassiske menneskebillede med dyrkelsen af det smukke, det stærke, hvor man afskyr det heste, man afskyr lidelsen, det står indenfor stærkt til, at man kan bære og udpensle korsfæstelsen naturalistisk. Det står indenfor stærkt til, at man kan bære den her ekstreme fornedrelse i Korset, selv efter flere Der Dertil kommer selvfølgelig også, at det udvikles netop i en tid, hvor kirken virkelig er sejrende, vinder frem i kampen mod roterne, de gotiske hårdere. Der er Kristus den sejrende. Og de gotiske krigere accepterer jo også hellere Sådan en sarrende krigerkonge End en henrette forbryder Og når jo lige siden kejser Konstantin Korset har været det tegn hvor det du skal sejre Så er det jo serveret Så ved man hvad man skal gå efter Men i vores øjne i dag virker det romanske kong Crucifixeret på os Og jeg tror ikke det er tilfældet. Det er ikke bare fordi vi ikke længere er fortrolige med Den her betoning af kampdød Af magtdød, magtgærning det er heller ikke bare fordi det selvfølgelig er mere øh, er mindre historisk korrekt end de senere gotiske lidelseskrucifix. Jeg mener ikke at et et, øh, et nødvendigvis skal være naturalistisk og historisk korrekt. Det kan gerne være symbolsk, naturalistisk, som vi kender det fra fra Dalí, Salvador Dalí, hvor han jo virkelig bogstaveligt talt vender og drejer korset, så det sådan svæver hen over landskabet som sådan en, en øh, en flyver jeg kender muligvis også det her. Det er ikke uden effekt, vel? Jeg skal lidt senere komme ind på, hvad jeg så oplever som, som forskruet og forkert i det. Men når det romanske kongrucifiks i dag virker sært på os, så er det i mine øjne først og fremmest, fordi den her betoning af kampdød af magtgærning på korset er faktisk fremmet for den bibelske korsforkøndelse. Den er fremmed for den bibelske korsforkyndelse. Og selvom jeg har meget lyst til det, så vil jeg altså ikke gå ind på den her diskussion mellem den objektive forsoningslærer og den såkaldt klassiske forsoningslærer, som ikke er spurgt klassisk. Jeg vil bare sige dette, at en forsoningslærer som den såkaldte klassiske, som der som hovedmotiv vil fastholde Jesu død som kampdød, den er helt ude af forbindelse med det gamle medicationsbegreb, hvor for os død bestemt ikke er af nogen kampdød, men hvis blod vinder Guds velbehag, hvor blodet stiller Guds brede ved et offer. Det kan godt være, at vi i fremtiden kan vente en genopblivning af kongengrusefikse. Det er i hvert fald sket i forkyndelsen inden for trosbevægelsen, inden for fremgangsteologien. hvor centrum i Kristus billede bliver Jesu magtgærning, det åndskraftige menneske, som i spiritual warfare nedkæmper alle onde magter. Men bortset fra det, må man nok sige, at Kongengrusefikset i dag er langt, langt borte. Måske endda for nogle af os for langt borte. Nogle af os er så langfredesorienterede og så korsteologisk i hovedet, at vi har simpelthen svært, for svært ved at anslå kamptonen og sagstonen. Også i Men det skal så i mine øjne jo altså ikke ske ved en uhistorisk forvridning af korsforkøndelsen, men ved en tilsvarende i for for påskemorgen og pinsedagen. Men så i gotikken sker der langsomt en så gennemgribende ændring af tænkemåderne og idealerne, at man med rette kan tale om et paradigmeskift. Vi får det gotiske lidelseskrucifiks. Det gotiske lidelseskrucifix og det er sådan, vi kender det. Jeg behøver ikke vise det, det er sådan, vi har det hængende overalt. Det godiske lidelseskrucifix er ikke først og fremmest et forsøg på at blive mere historisk korrekt. Det er ikke den interesse, der driver det. Men fordi fra 900-tallet og frem bliver tiden... Meget mere præget af angst, af undergangsstemning, af frygt. Sejerstemningen er borte. Munkebevægelserne, fransiskaner begynder at dyrke det lidende kristne menneske i stedet for det sejrende kristne menneske. Og i denne lidende kristus ser man ikke bare den lidende stedfortræder, Man ser den medfølgende medlider. Man ser et forbillede i den nu gudvelbehagelige lidelse. Og som bekendt kommer det over. Mathias Grünewalds Isenheimer Altså fra 1510 Her er vi langt ud over Lidelseskrucifixet Vi er nu over i lige krusifikset. Med denne uhyggeligt Opsvulmede fod Den blågrønne ligefarve Tårnekronen Er i sig selv næsten nok til at Kviste hovedet Bøje det ned, knække nakken Og så de her krampagtigt udspilede fingre Man kan simpelthen se dødstivheden over det hele Jamen hvis man nu, sådan som jeg er vant til det, hvis man nu er vant til at tænke på korset som selve grundvold for troen, for centrum i troen, og jeg vil ikke vide andet end Jesus Kristus og det som korsfæstes, så må det da være den rigtige udvej. Udpenslingen, udtværingen, udmalingen, jo mere jo bedre. Men nej, det er efter min bedste overbevisning et vildt spor. Udmalingen, udpenslingen, udtværingen af pinslerne kan aldrig blive et hovedtema. Det kan være et afsæt, men det kan aldrig blive indhold, det kan aldrig blive centrum, det kan aldrig blive hovedsag. Nu tror jeg faktisk ikke heller, at det kommer over i den retning for ret mange af os. Og det betyder heller ikke, at korset ikke må være lidelseshistorie, og så ikke engang som afsæt. Det her det betyder ikke, at vi må ikke meditere over grunden. vi må ikke lade os gribe af medfølelse mod er jeg jo meget taknemmelig, for de gange det stik imod al immunisering, imod al tilvænning, imod alle odds, lykkes en forkynder eller en kunstner endnu en gang at tænde medfølelsen og øh, udmale lidelseshistorien, sådan at det bliver nyt og nærværende igen. For det er der et problem med immuniseringen tilvænningen. Det er der et problem med de døvede sanser, den sløvede fantasi. For hvordan visualiserer man den største redsel af alle, at Gud dør og gudsforladt? Hvordan visualiserer man, den største redsel er, at den hellige gør os til synd, at den evige udånder. Hvad skal man gribe til, om man ikke netop ekstreme virkemidler? Så man forstår godt lige krucifixet og lidelsestationerne, korsvarestationerne. Fordi også udmalingen af Jesu lidelse må godt have lov til at gøre indtryk. Må godt have lov til at gøre dybt indtryk. Det er jo ikke bare en tilfældig dødshistorie, hvor lidelsen, ja det er så en beklagelig biting. Det hele kunne lige så godt være ordnet i en pæn hospitalseng med morfindrop fordi det eneste der tæller det er selve dødens formalitet døden skal, ud, skal udstås selvfølgelig betyder det noget at Jesus død er lidelse at Jesu lidelse gør salonfædig og spiselig det er lige så galt som den uappetitlige voldsudpensling så man kunne godt sådan i forbifarten spørge sig selv Vores insisterende på korset, vores insisterende på korslidelsen som umisteligt centrum, er det virkelig bare genuin bibeltroskab, eller er det også immunisering, tilvænding, døvning og sløvning af sanserne? Fordi selv i dag har vi jo svært ved at acceptere det slagtede lam. Vi har ventet os til grusefikset, ved simpelthen sande døvning, men vi har endnu ikke ventet os til det slagtede lam fra åbenbaringsbogen. Når vi ser for os Guds lam stå på Sion's bjergetop, og vi læser, at jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste, så ser vi for os et smukt, hvidt, pænt, nuttet lam med et dannebrugsflag i Men det så ud som slagtet. Det så ud som slagt, og der står visualiseringen af. Det er forsoningens realitet, og der kan det endnu vende sig i os ved den blotte tanke på, hvordan det har set ud, hvad det er for et billede åbenbaringsmålen med male for os. Selv for os, som kender korsfortællingen ud og er der efterhånden noget virk- uvirkeligt over lidelsen. Den lidelse, som ville få en vær af også til at krømpe sig, hvis vi så den i en vildt anden skikkelse, hvis vi så den i en vildt andet menneskeliv. Tilværingen har gjort Guds søns lidelse uvirkelig for os. Det blev illustreret i Danmark i 1937, hvor den berømte pastor Leier i Jallerup har gjort så helt mærket med en meget barsk og meget kontant forkyndelse. Min far kom fra jalrup og min far kunne godt huske Pastor Leier. Han skriver, Pastor Leier gør, skriver, Jeg fik embedet i Jalrup, fordi man mente, at jeg var den rette til at tage mig af Jalups mange løse fugle. Jeg prikkede der også skarpt imod utugt og anden synd, som florerede der. Jeg havde lidt mig på at være lige frem og ikke gøre forskel på høj og lav." Det gammelste mente, Jesus selv var ikke bange for at bruge kraftige ord, og det mente jeg mig heller ikke for god til. Men samtidig var pastolejer, altså kunstner af den mere uregerlige slags. Og så i 1937, så stillede han en række cementfigurer op i sin have, rå og grove. Judas lå der med et reb om halsen, med kor, og knud i sin hånd. Og så en kristusfigur i størrelse, Et korsfæstet cementkristus. Hans biskop, biskop Oldenburg i Aalborg, var en fin og kulturel personlighed. Han krævede, at lejret blev mentalt undersøgt. 80% 80% af sovnets indbyggere skrev under på, at de ikke ønskede ham afskedighed. Kaj Munch gik i bræsken for pastellager, men han blev alligevel afskedigt og levede så videre som fri kunsten. skrev, <coughs> Noget hæsligere, og noget forfærdeligere skal man lede længe efter. Men efter dets og gru gav udtryk for en idé. Et krucifis er jo nu om dagen et guldsmykke, der dekorativt hænger mellem en nødnes jomfruelige bryster. Men pastor Leier er gået ud i hverdagen og har spurgt, hvad er det egentlig, der gik for sig på Golgata? Har han taget en af de kraftige bondekale fra sit eget vendsyssel og smidt ham op på en planke og ladet ham brøle og krumme sig til døde i solens ubarmhjertige brand midt i hans livsstærke ungdom? Der manglede egentlig bare spyfluren. Og så i 38 blev så hans menneskultur udstillet på den frie i København. Plakaten her blev af politimester stam forbudt, ophængt på offentlig vej. Med den begrundelse, at den var for realistisk, for stødende og uæstetisk. Og lad os bemærke til, at naturligvis var det altid uæstetisk at se på et myrdet menneske. Hvad er det for indtryk, Jesu lidelse skal gøre på mig? Der vil vi godt stille en række teser op, syv teser. Og det gør vi efter fem minutters strækbenpause. Vi fortsætter. Altså, hvad er det for indtryk, Jesu lidelser skal gøre for os? Og jeg er bange for, at også i dag, 560, efter, 560 år efter det her billede blev malet, er det også i manges øjne lidelsens Kristus. Det er malet i 1460 cirka af Petrus Kristus. Og hvad er det, denne Kristus øh, gør ved os? Kristus-englen er sat ind i en ramme, som 1400-tals betragter vil kunne genkende fra Fyrste på Trættet, brokaderammen, der ikke bare udgør det åndelige forhæng, som faktisk er ind til Guds hemmeligheder, men som også udtrykker kristlig magtfuldkommenhed som suveræn, som Fyrste og Konge. Englene holder de klassiske symboler på øh, den dobbelte dom, på liljen som symbol på nåden, svært som symbol på råden. Det er også et billede. Når Jesus på denne måde fremviser sine sår, så er det efter datidens tradition et udtryk for, at han på den måde viser faderen de sår, hvorved han soler menneskets skyld. Han er offerpræst, han er offerdyr, som frembærer sit eget blod for Gud. Og det er godt, det er stærkt. Men... Der er mine øjne samtidig en overvældende aura af bebrækkelse af betragteren. Kan I se, hvad jeg har gjort ved mig? Kan I se, hvad det kostede mig, det her? Forstår I, hvorfor englen bag mig med svær står med pande? Forstår I, hvorfor selv lille England, frelsens engel, står der, så modig, værdig, stillfærdig? Og nu prøver jeg ikke på at bevise, hvordan Petrus Kristus selv har personligt følt det her omkring Jesu noget, i Jesu forkyndelse. Jeg tror, vi vanskeligt kan sætte os ind i det på den kulturelle afstand. Jeg siger bare, hvad det for mig kan illustrere. Hvordan oplever mennesker vores forkyndelse af korset til nåde af korsets Kristus? Og her kommer vi så til min første tese. Korsforkøndelsen skal ikke bebrejde og ikke bøje ned, men løfte op og sætte fri. Det er selvfølgelig mange grunde til at sige, og de er ikke alle lige smukke. Der er også et stykke frygt, et stykke modvilje for at forkynde dom. Og det er også rigtigt, at det står for mig som noget helt selvfølgeligt, at overfor et postmoderne krav om en ydmyg Kristus, en indtagende Kristus, der trænger vi virkelig til alvor i korsforkyndelsen. Det trænger til at forslå fast, at noget ikke er billigt, hverken for Kristus eller for os. Men sagen er bare den, at vi stadig selv i disse postmoderne tider, møder mennesker, som sidder fast i forestillingen om denne skuffede, bebrejdende frelser, som bøjer os ned og ydmyger os selv, når han tilgiver. Dette er ikke fred i samvittigheden, det er ikke oprejsen for et sort sind. Dette er en advarsel om ikke at glæde sig for voldsomt over nåden. Og det kommer altså over. Det er ikke frigørende kors Det er i mine øjne ikke engang en sund og nødvendig domsforkølelse. Denne noget, selv når den fremtræder som noget, giver ikke fri samvittighed. Giver en dårlig samvittighed. Som når prædikanten sænker stemmen, alt dette har jeg gjort for dig. Hvad har du gjort for mig? Dette er noget som benådning. Det er noget som benådning. Det er suverænens revsende og ydmygende tilgivelse, som lader noget gå for ret, men ikke et øjeblik lader dig glemme. Tornkronen her overskygges næsten fuldstændig af kongekronen. Tilgivelsen er til stede, men den overtones helt af bebrejtelsen. Og her lægger jeg altså mærke til, hvordan forskellige traditioner i Danmark skildrer Guds nåde. nogle. For eksempel Luds er fremragende til at skilte noget som forsoningen, vundet til os på korset. andre, for eksempel mission er fremragende til at skilte noget som tilgivelse, som syndernes forladelse.